0: Mesdames et Messieurs, c'est Frère Frank qui vous parle du Centre Missionnaire de Krefeld en Allemagne. C'est un grand privilège pour moi de prendre le message de Dieu de l'heure vers votre nation, vers votre ville, vers votre peuple. Nous vivons dans un temps très spécial. Cela veut dire que ce temps est très proche du retour de Christ qui nous a été promis dans Jean au chapitre 14, que lui, il va nous préparer une place, et puis il reviendra nous prendre afin que nous soyons avec lui à la maison. Mes Mais bien-aimés frères et sœurs en Christ, il y a certains sujets que nous devons inclure dans chaque prédication. C'est le retour de Christ, l'accomplissement des prophéties bibliques dans notre génération. C'est l'Église et les promesses qui lui ont été faites. C'est Israël et les promesses qui lui, été, qui, lui été, qui lui ont été faites. Et nous devons donner dans chaque prédication un, une image d'aperçu de, des Écritures prophétiques afin que nous ayons la compréhension au sujet du temps dans lequel nous vivons. Premièrement, nous devons comprendre que Dieu, la parole de Dieu, ne peut pas être interprétée, elle doit être crue telle qu'elle est écrite. Cela doit être observé si c'est une si c'est une prédiction prophétique et cela va se passer, va se dérouler de la même manière que cela est écrit. L'homme de Dieu de l'heure, William Branham, avait l'habitude de faire cette déclaration, Dieu est son propre interprète. Premièrement, il fait des promesses ou il donne des prédictions et puis, quand le temps arrive, les promesses et les prédictions s'accomplissent. Alors, c'était de même, lors de la première venue de Christ, chaque chose, tout ce qui a été promis de sa naissance jusqu'à son ascension dans le haut ciel, était déjà prédit dans les prophéties de l'Ancien Testament. Et la même chose s'applique dans notre temps en rapport avec le retour de Christ, au rassemblement d'Israël et toutes les choses qui sont maintenant en train de s'accomplir. Alors, nous avons besoin d'une orientation divine, de la sainte parole de Dieu. Si nous regardons dans le siècle passé, les grands hommes de Dieu, des grands docteurs, ils ont essayer de comprendre même le livre prophétique dans le Nouveau Testament, les 22 chapitres de l'Apocalypse, mais parce que le temps de l'accomplissement n'était pas encore là, leur compréhension n'était pas encore ouverte pour comprendre les Écritures qui appartiennent à la, du temps, au temps de la fin. Maintenant, nous avons atteint ce temps de la fin et c'est comme ça que le Saint-Esprit nous donne la compréhension, l'illumination, la clarté et nous prend dans toute la sainte parole de Dieu et que ce soit dans l'enseignement ou dans la prophétie et c'est comme ça que nous appelons ce ministère apostolique et prophétique de la Bible. Pas des explications ou des interprétations, mais la sainte parole de Dieu telle qu'elle est écrite. Dans Jean chapitre 7 au, ch au verset 38, le Seigneur a dit, si vous croyez en moi, comme le disent les saintes écritures, le même point dans toutes nos prédications était et et sera, jusqu'à la fin, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui a payé le prix sur la croix du calvaire, et il a versé son sang, il a donné sa vie pour nous racheter, pour racheter l'humanité. Pour le résumer, dans 2 Corinthiens, au ch chapitre 5, il dit, Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Dieu ne nous a pas apporté une nouvelle religion. Ou, une ancienne religion, renouveler une ancienne religion, il n'y a pas de salut dans aucune religion sur la terre. Chaque religion a commencé avec un homme. Nous avons besoin de quelque chose qui a commencé avec Dieu. C'est seulement ce qui vient de Dieu qui peut nous ramener à Dieu. Et nous avons besoin de la vie éternelle pour vivre éternellement. Pas des bonnes intentions, pas de la philosophie, quand la mort frappe, alors c'est là que nous comprenons si nous avons vécu en vain ou si nous avons atteint notre but final d'être dans la gloire avec notre Seigneur pour toujours. Mais, bien-aimés frères et sœurs, comme nous l'avons déjà dit, la chose la plus importante est de prê prêcher Jésus-Christ, d'enseigner la doctrine fondamentale des saintes écritures comme il nous a été enseigné et pratiqué dans, au commencement dans l'Église du Nouveau Testament. Vous savez, le jour de la Pentecôte, l'Église du Nouveau Testament est a été appelé à l'existence par un acte direct de Dieu, par l'effusion du Saint-Esprit. Et Pierre était le premier homme de Dieu qui, en ce jour-là, de la Pentecôte, a prêché sous l'onction et la divine révélation du Saint-Esprit. Il a montré comment les prophéties bibliques se sont accomplies et comment Dieu a Ouvert la porte dans le royaume. Dans Luc, au chapitre 16, verset 16, il nous est dit que la loi et les prophètes ont été jusqu'à Jean Baptiste et depuis ce jour, le royaume de Dieu est annoncé. Et alors nous comprenons que au jour de la Pentecôte, que ce royaume de Dieu est venu avec force le Seigneur Jésus a dit trois fois dans les trois évangiles, il a dit, il y en a quelques-uns qui sont ici qui ne verront pas la mort, jusqu'à ce qu'ils aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Au jour de la Pentecôte, cela s'est accompli. Et depuis ce jour-là, nous pouvons entrer dans le royaume de Dieu. Mais nous devons être sûrs que nous ne le faisons pas selon nos propres voies, mais conformément à, à la voie qui nous a été montrée dès le moment où l'Église du Nouveau Testament a commencé. Après que la multitude eut entendu la première prédication, ils étaient convaincus par le Saint-Esprit, et la question était, « Que ferons-nous, mes bien-aimés frères et Pierre leur a donné la réponse. Il a dit, repentez-vous que chacun de vous soit baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Et vous recevrez le don, le don du Saint-Esprit. Premièrement, c'est la prédication. Et de la prédication vient la foi. Et vous croyez. En Jésus Christ comme votre sauveur personnel, et après que vous ayez cru, vous êtes baptisé dans le nom de Jésus. Et après cela, vous recevez la promesse, l'Esprit Saint promis. Maintenant, nous allons aussi parler au sujet. De, du livre de l'Apocalypse. Dans, dans un, chapters, dans les trois premiers chapitres, nous, nous avons les messages, les messages de cette église qui sont, qui sont prophétiques, prophétiques, qui ont une signification prophétique pour l'église du Nouveau, Nouveau Testament qui, qui, va stages, qui va au travers de, de étapes différentes et maintenant nous sommes à la fin de la, de, du dernier âge de l'église qui est appelée l'Odyssée où les gens disent nous sommes riches, nous avons toutes choses nous avons besoin de rien et le Seigneur dit mais que tu ne sais pas que tu es aveugle, misérable et nu et il nous donne la, le conseil de venir à lui et de prendre du collier afin que nos yeux puissent voir et que nous soyons loin, et afin que nous voyons comme les prophètes ont vu, que nous comprenions comme les apôtres ont compris, par la révélation divine du Saint-Esprit. Vous pouvez aller au premier moment, et vous comprendrez que c'est tout, tout se fait par la révélation divine, qui vient de Dieu. Maintenant, dans Matthieu chapitre 16, le Seigneur a parlé à Pierre, la chair et le sang ne te l'ont pas révélé, mais mon Père qui est au ciel. Et puis, nous allons plus loin dans Matthieu au chapitre 28, verset 19, où le Seigneur a donné la grande commission à aller dans le monde entier et enseigner toutes les nations en les baptisant dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et puis Pierre, le, au jour de la Pentecôte, ayant la révélation divine, que Pierre, Père, Fils et Saint-Esprit n'expriment que ce qu'est Dieu et comment il s'est révélé lui-même, mais dans l'alliance du Nouveau Testament, son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ, et vous tu l'appelleras Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et c'est comme ça, Pierre a déclaré dans sa première prédication « Repentez-vous et soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ ». Ça, ce n'est pas une nouvelle doctrine, et ce n'est pas la doctrine de William Branham, comme les gens le disent parfois. Mais c'est la doctrine originale des apôtres que Dieu a restauré, a rétabli dans notre génération, utilisant Frère Branham, comme il a utilisé le prophète Élie dans l'Ancien Testament, qui a pris les douze pierres conformément aux douze tribus d'Israël. Il a rebâti le et il a mis le sacrifice sur l'autel et il a appelé le peuple de Dieu pour, faire, pour prendre une décision. Si le Seigneur est Dieu, alors il devait le suivre. Et de la même manière, le serviteur de Dieu, un homme envoyé par Dieu, William Branham, a été utilisé par le Tout-Puissant pour prendre de nouveau les enseignements des douze apôtres et restaurer toutes choses telles que c'était dans l'église du Nouveau Testament au commencement. Il y en a plusieurs dans ce temps, dans, notre, dans cette génération, qui ont connu ou qui connaissent Frère Branham comme celui qui a été utilisé pour répondre le dernier mouvement de guérison, de salut, après la Deuxième Guerre mondiale, depuis 1946, quand cet homme de Dieu a été directement appelé et lui a remis sa commission, la, la puissance apostolique de Dieu a été manifestée dans son ministère, le surnaturel a pris place et il y a eu une percée et tous les autres évangélistes l'ont rejoint dans la fin des années 40 et au début des années 50 et dans ce ministère puissant mais il y avait un but à ce ministère toujours quand Dieu fait quelque chose sur la terre il y a un but qui est connecté à cela puis-je vous le dire que cet homme de Dieu a été utilisé pour nous montrer ce que le prophète Daniel a vu pour nous montrer par la révélation divine ce que nous lisons dans les 22 chapitres de, du dernier livre de la Bible il a commencé avec la déclaration la révélation de Jésus Christ et puis ça continue il a continué montrant comment le Seigneur le Fils de l'Homme qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Pas de prêtre, pas de pape, personne, seulement le Seigneur, le Fils de l'Homme prophétique qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Il avait sept étoiles dans sa main droite, pas entre les mains d'une église, dans la main d'une église, on a les les hommes de Dieu, mais dans la main du Seigneur ressuscité, qui a racheté l'Église, qui appelle l'Église, qui bâtit l'Église et qui l'achève. Et l'Église épouse pour le moment de son retour. Alors, si par exemple, vous allez dans les autres chapitres, dans le livre de l'Apocalypse, dans l'ouverture des sept sceaux, mes bien-aimés frères et sœurs, chers amis, si je ne vous informe pas, il n'y a personne d'autre qui va le faire. Je dois vous dire que cet homme de Dieu, dans en 1963, il lui a été dit que le temps pour ouvrir les sept sceaux est arrivé. Et en mars, de la même année, il a parlé des sept sceaux. Et depuis ce jour-là, ce livre, même pour moi, est devenu un nouveau livre. Les choses que je ne pouvais pas comprendre et placer avant, et depuis ce jour-là, je peux placer et par la grâce de Dieu comprendre. Je ne savais pas ce que Apocalypse 13, verset 15 veut dire, là où il est parlé de l'image de la bête. Je ne savais pas ce que Apocalypse 13 Verset 18 veut dire, où il est parlé de, du nombre de la bête. Je ne savais pas ce que Apocalypse 15, verset 2 veut dire, où il est dit, c'est le nombre de son nom. Je ne savais qui est celui-là. Qu'est-ce qui est la bête Qu'est-ce que le nombre Qu'est-ce que le nom et puis, dans Apocalypse, chapitre 13, verset 17, le nom de la bête, Apocalypse 14, verset 11, la marque de la bête, Apocalypse, chapitre 16, 2, et puis la marque de la bête, et Apocalypse 16, verset 2, et 6, ceux qui, Adore l'image de la bête. Qu'est-ce que la bête Qu'est-ce que l'image de la bête Qu'est-ce que la marque Qu Qu'est-ce Qu que le nom Qu'est-ce que les prophéties bibliques nous disent au sujet de ces choses importantes dans ce temps de la fin Et puis, je vais vous le lire juste un seul verset afin que vous compreniez la chose, comment elle est sérieuse, comment il y a c'est sérieux avec de telles écritures prophétiques. Dans Apocalypse, chapitre 14, verset 9, nous lisons et un autre, un troisième ange les suivait en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le souffre devant les saints anges et devant l'agneau. Aujourd'hui, aujourd tout est religieux. Le monde entier est religieux. Et la bête est religieuse. La marque de la bête est une marque religieuse. Et les gens ne comprennent pas cela. Aujourd'hui, tous parlent au sujet de la conversion. Si vous allez dans l'église romaine, ils parlent de la conversion, de l'évangélisation, au sujet du retour de Christ, au sujet du temps dans lequel nous vivons. Ils parlent au sujet de toutes ces choses que, qui se passent maintenant dans le mouvement charismatique, si vous allez dans la religion musulmane, ils parlent de la conversion à leur religion. Et actuellement, toutes les religions utilisent les mêmes termes, les mêmes terminologies, sont utilisées dans chaque religion. Si un parle au sujet de Dieu, il parle de religion au sujet des doctrines. Mais, qu'est-ce que les Écritures nous disent vraiment en elles-mêmes? Pas ce que nous nous disons sur les Écritures, mais ce que la Bible dit. Ici, nous avons lu que ceux qui seront tellement aveuglés, et ils vont glisser dans ce dernier système qui est si bien décoré et si bien vu, et puis, ça sera l'image de la bête. Si vous allez dans Apocalypse, chapitre 17, là,
1: nous avons l'image
0: que la grande prostituée chevauche la bête. Qui est la prostituée? Qui est la bête? Je sais, je sais que ce n'est pas fameux, ce n'est pas bon de toucher ces choses. Mais je suis ici pour vous dire que l'éternité est très longue et nous devons connaître la parole de Dieu pour aujourd'hui. Nous devons sortir de toute Captivité babylonienne et confusion babylonienne, nous devons retourner à Dieu et à sa parole. Nous devons savoir que ceci est le temps de la restauration de toutes choses. Nous devons savoir qu'il y a deux unions qui sont maintenant en train de s'accomplir. Une sous l'Antichrist où toutes les religions trouvent leur place et une autre sous Christ où tous les vrais enfants de Dieu sont unis respectant Christ comme la tête de l'église respectant tous les enseignements de l'église du Nouveau Testament comme étant valides aujourd'hui pas se joindre à une église mais être nés de nouveau afin que nous ayons accès à la vie spirituelle et aussi aux choses spirituelles. Mais bien aimé, si vous allez dans le prophète Daniel au chapitre 7, au verset 2 et 3, il parle au sujet des, grands, des quatre grandes bêtes qui représentent les quatre royaumes successifs mondiaux. Et Oh, chapitre 7, verset 4, première bête, chapitre 7, verset 5, deuxième bête, chapitre 7, verset 6, troisième bête, chapitre 7, verset 7, quatrième bête, et puis, il nous est donné la description directe que, ces quatre bêtes représentent quatre royaumes et le dernier sera le royaume romain qui réapparaît de nouveau ici en Europe, dans l'Union européenne, l'ancien empire romain qui retourne, qui revient encore au pouvoir et toute la terre devra se soumettre à cet empire romain. Mes bien-aimés frères et sœurs, le sujet principal, c'est le retour de Christ, l'appel à sortir de l'église du Nouveau Testament, à s'aligner avec la parole de Dieu, le retour au jour apostolique. Ce n'est pas suffisant de parler de, du temps apostolique ou des ministères apostoliques. Nous devons retourner à tous les enseignements originaux. Nous devons séparer la lumière des ténèbres, le faux du vrai, et retourner à Dieu et à sa parole. Maintenant, Conformément à Matthieu chapitre 24 verset 14, cet évangile du royaume qui inclut tous les aspects de l'évangélisation, l'évangélisation, l'enseignement prophétique des saintes écritures doit être enseigné et prêché à toutes les nations. Et c'est comme ça que Dieu nous a donné cette opportunité d'être en service pour vous en son nom, pour vous dire que ceci est le temps, le temps final avant le retour de Christ. C'est l'appel à se réveiller, voici vient. allez à sa rencontre, que ceci soit utilisé comme un appel de réveil aujourd'hui. Nous ne devons pas dormir ou nous reposer, mais venir à, au Seigneur et reconnaître le jour et le message. Et je crois que le Seigneur vous a parlé, chers amis, au travers de sa Sainte Parole qui vous a été annoncée. Si nous, si nous appelons ce ministère apostolique et prophétique, cela doit être vraiment apostolique et prophétique. Cela doit être la même parole de Dieu, le même évangile, le même baptême dans l'eau, le même baptême du Saint-Esprit, la même parole de Dieu dans toutes ces voies, dans tous ces aspects, comme c'était au commencement. Si Dieu vous a parlé, nous serons vraiment heureux d'avoir de vos nouvelles. Que ces bénédictions se reposent sur vous dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. C'est ma prière. Amen.